0: Genau, weil das, das ist unter man auch am meisten leidet, dieses nicht rauskommen, Dinge, die einem Spaß gemacht haben, nicht mehr erledigen zu können, Freunde nicht mehr zu sehen. Keine Ahnung, dass die Wohnung furchtbar aussieht und man sich selber unwohl fühlt eigentlich darin. Ich glaube, man leidet da so sehr drunter und wenn das jemand mit faul verwechselt, ist das, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Deshalb, ja, das ist es.
1: Wie beeinflussen uns Vorurteile und Schubladendenken? Die Frage will ich heute beantworten und dafür habe ich natürlich einen Gast. Sie ist Autorin, sie ist DJ, sie ist Podcasterin und sie sitzt gerade mir gegenüber und sie sagt, ruhig zu sein und Leute einfach mal sprechen zu lassen, bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Journalismus unkritisch ist. Herzlich willkommen, Miriam Davutwani. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die
1: Wir starten jede Folge mit einem Spiel und die Spiel nennt sich Stimmt oder Stimmt nicht. Dabei werde ich dir Sachen vorlesen, die nicht unbedingt immer meiner Meinung sind, sondern einfach Thesen und du sagst, stimmt oder stimmt nicht. Und wichtig dabei ist, dass du äh, einfach nur stimmt oder stimmt nicht sagst und nicht ausholst, weil das wollen die meisten immer noch machen, erklären, warum sie was sagen. Das können wir dann okay. später noch machen. Wir fangen ganz entspannt an. Die meisten Deutschen können zehnmal hintereinander den gesamten Namen von pippi Langström fehlerfrei aussprechen, aber nicht einmal deinen Nachnamen stimmt die ganze Zeit über Depressionen sprechen zu müssen macht depressiv das ist hart, das
0: ist hart. stimmt okay. ich darf ja später ne mm, auf okay. jeden Fall stimmt.
1: Vorurteile anderen gegenüber beruhigen uns weil sie uns das Fremde nehmen und komplexe Charaktere vereinfachen stimmt Vorurteile lassen sich nicht durch Bücher Podcasts oder Videos abbauen sondern nur durch direkten Kontakt
0: mm, stimmt nicht
1: Miriam Davudwani ist zu unkritisch in ihren Interviews stimmt nicht Vorurteile anderen gegenüber sind wie nächtliche Fressflashs bei McDonalds. Nur ganz kurz ein geiles Gefühl, dann eklig.
0: Das stimmt nicht. Okay.
1: Bevor wir jetzt aber richtig ins Thema einsteigen, du Mhm. nochmal erklären kannst, warum du wo stimmt oder stimmt nicht gemacht hast, Mhm. wollen wir eine kleine Faktenlage abspielen, weil nicht jeder von unseren HörerInnen ist vielleicht so im Thema. Und da hilft es mal manchmal vielleicht ein paar Mhm. Zahlen oder einfach mal einen Text zu hören über das ganze Thema. Und den schießen wir jetzt mal ab.
2: Fakt ist... Wir alle haben sie, doch niemand will sie haben. Die Rede ist von Vorurteilen. Vorurteile erleichtern nicht nur unser Denken, sie beeinflussen auch unser Verhalten. Denn aus einem einfachen Kategorisieren entstehen Stereotypen und Stigmen. Meist mit dem Motiv der Abwertung. Psychische Erkrankungen seien eine Charakterschwäche. Depressive seien nur faul. Und alle Borderliner ritzen sich. Vorurteile sind weit verbreitet, unabhängig von Bildung, Milieu oder Herkunft. Die sozialen Gruppen unterscheiden sich nicht darin, dass sie Vorurteile haben, sondern darin, wem gegenüber sie Vorurteile hegen. Aus Klischees kann Diskriminierung werden. Wer Vorurteilen ausgesetzt ist, wird darüber hinaus eher krank. Denn laut einer Studie der IKK Classic leiden Personen, die bewusst oder unbewusst Ausgrenzung erfahren, häufiger unter Ess- und Schlafstörungen, Migräne, Burnout oder Depressionen und sind auf Therapie angewiesen. Zum Glück können Vorurteile verlernt werden. Jeder und jede kann etwas dagegen tun. Doch wie schaffen wir ein Bewusstsein dafür? Wie sieht eine vorurteilsfreie Kommunikation aus? Gibt es die überhaupt? Und welche Rolle spielt der Journalismus dabei, die in der Gesellschaft verankerten Denkmuster zu hinterfragen?
1: Was sind so die Vorteile, die du gegen dich spürst?
0: Also eine Sache, die mich zum Beispiel mein Leben lang immer beschäftigt hat, war schon, wie jetzt auch in dem Einspieler, dieses Faulheitsthema. Es mhm. fing natürlich an mit meinen Eltern, die mir das immer vorgeworfen haben, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, mein Zimmer unordentlich war oder einfach meine Sachen nicht gemacht habe. Weil bei mir fing das ja auch zum Beispiel mit äh, meiner eigenen Depression eigentlich schon sehr früh an, eigentlich schon so im Kindesjugendalter. Und damals gab es halt so gar kein Verständnis dafür, weil aber auch eigentlich niemand darüber geredet hat. Also ich bin in einem aufgewachsen, ich kannte sonst keinen, über den das irgendwie gesagt wurde und medial gab es tatsächlich auch mhm. wenig und dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass jetzt irgendjemand oder zumindest meine Eltern jetzt böse Absicht gehabt hätten. Ich glaube einfach, es gab da einfach gar nichts, was man irgendwie hätte darüber verstehen können. Und deshalb, Glaubst
1: du, das liegt auch daran, dass du ein Kind warst? Also, dass es für manche Erwachsenenköpfe auch schwierig ist, A, Kinder, ja. K- die ja eigentlich noch nicht so viel erlebt haben können? Also können sie natürlich, am Podcast hört man das, was ich mit meinen Fingern, die (lacht) Anführungsstriche hört man nicht. Also dass das auch ein komisches Gefühl ist, dass Kinder auch depressiv sein können, hat das mit reingespielt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man denkt sich wahrscheinlich gerade bei Kindern so, ihr habt ja noch keine Sorgen. Hm. Ich glaube, wir verbinden ja eben viele psychische Erkrankungen auch mit so krassen Schicksalsschlägen und gar nicht, dass da zum Beispiel einfach chemisch im Hirn was sein kann, Veranlagung oder dass auch andere kleine Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so direkt sieht als so Trauma, dass das trotzdem traumatisch sein kann. Also zum Beispiel bei mir war es halt 100 Prozent einfach der Umzug damals nach Deutschland, das war einfach viel zu viel für so ein kleines Kind, was ich gar nicht verarbeiten konnte, was natürlich so voll die Wellen nach sich geschlagen hat. Ja, klar, also man, man verortet Depressionen eher so bei ja, zum Beispiel Burnout ist ja so ein Thema, was eigentlich ganz gut öffentlich besprochen wird. Man verbindet das mit so business und so, aber halt nicht mit Wenigstens Kindern.
1: arbeiten die viel, so dieses meinst du, ne? <lacht> ja. Die haben wenigstens ihr Recht, genau. äh, krank zu werden. So, ja, ich Vielleicht
0: weiß nicht was. das Recht, aber es gibt einfach irgendwie so eine Erklärung, warum ja. die krank werden. Und bei Kindern denkt man sich so, hey, die machen auch nichts außer Spielen und zur <lacht> Schule gehen. Ja. Deshalb, ja, wie gesagt, ich glaube, die Absichten waren gar nicht böses, einfach nur, warum wir denken, ähm, wer wie wann psychisch krank sein kann. Und ja, also ich glaube, mein erstes Vorteil, was mir begegnet ist, ist auf jeden Fall immer Faulheit gewesen, wenn ich eben zum Beispiel nicht aus dem Bett gekommen bin oder auch in der Schule meine Sachen nicht so sorgfältig gemacht habe. Und ja, das wurde einem natürlich von Lehrern, Eltern und so weiter immer gespiegelt. Heute weiß ich, dass das nicht nur Depressionen waren, sondern ich habe jetzt eine ADHS-Diagnose seit einigen Monaten und das hat für mich so mein ganzes Leben endlich irgendwie erklärt und alles macht super doll Sinn. Aber auch das, ne, es also hat nicht nur mit Alter zu tun, sondern zum Beispiel auch mit Geschlecht. weil ADHS wird jetzt zum Beispiel ganz oft vor allem bei kleinen Jungs diagnostiziert, weil die dann so hibbelig sind und ach, der Zappel Philipp und so. Aber bei Mädchen, die das vielleicht eher so nach innen haben, weil bei denen äußert, also nicht bei allen, aber bei vielen äußert sich ADHS zum Beispiel eher so, im, im eigenen Hirn passiert einfach ganz viel. Man ist aber nach außen total ruhig und dann wird das einfach nicht erkannt. Genau, und dann heißt es ganz oft, ja, faul oder unzuverlässig.
1: Du hast es so ein bisschen selbst angesprochen, Dass als Kind du da auf sehr viel vielleicht Unverständnis oder ja Distanzierung vielleicht dann gestoßen bist, weil Leute es einfach nicht verstehen Mhm. können, so wenn das die eigenen Eltern sind oder im familiären Rahmen wahrscheinlich noch verletzender, schwieriger, als wenn es jetzt irgendwer ist, hast du jetzt mit ein bisschen Abstand das Gefühl, dass seitdem du das auch thematisierst und vielleicht Menschen, die dich kennenlernen, so wie ich jetzt zum Beispiel und das schon einfach wissen, dich anders behandeln?
0: Ja, nein, also es ist auch schwierig, weil dadurch, dass es ja so super öffentlich ist, also jeder weiß, so ach, das ist die äh, mit dem Depressionspodcast.
1: Man googelt deinen Namen genau. und quasi das erste Wort ist so, obwohl du selber vielleicht dich als Person gar nicht nur damit identifizieren würdest. Genau. Also macht yeah. es das schwieriger oder hat es auch Vorteile?
0: Beides. Also klar kann man sich denken, dass vielleicht ähm, Leute dann eher verständnis für haben, weil die einfach wissen, woran die sind. Also ich glaube, die sind jetzt nicht überrascht, wenn ich sage so, hey, sorry, ich habe Depressionen, das hat deshalb nicht geklappt. Aber gleichzeitig, klar, man will ja auch nicht nur darauf festgenagelt werden, weil es ist dann doch auch komplexer. Und das ist ja auch ein Vorurteil, dass Menschen, die erkrankt sind, das als Ausrede nutzen würden für irgendwas. Und ich bin mir da sehr sicher, dass die wenigsten das tun und dass, wenn wirklich die Erkrankung dafür sorgt, dass man zum Beispiel jemanden enttäuschen muss oder unzuverlässig ist, dass es mit extrem viel Scham behaftet ist und dass es keiner wirklich gerne mag. Dementsprechend, ja, ist es schwierig. Ich glaube, ich habe mittlerweile einfach ein Umfeld. Ich glaube, man zieht das auch so an, dass man sich dann Leute sucht, die das verstehen, weil man irgendwann noch keine Kraft mehr hat, sich zu erklären. Dementsprechend, da ist bei mir eh alles cool, jeder versteht das. Meine Eltern, klar, ist natürlich nochmal andere Generationen, andere Kultur schon bis heute schwer zu erklären, aber Auch die lernen da natürlich mit und insgesamt, klar, hat sich einfach super viel getan. Also die letzten 20 Jahre wurden die Themen ja immer wieder, vor allem eben auch gesellschaftlich und medial ja ganz anders behandelt, beziehungsweise immer mehr behandelt, nicht immer gut behandelt, da können wir auf jeden Fall auch drüber reden. Hm. Aber es wurde mehr drüber gesprochen und alleine, dass man weiß, ach ja, sowas existiert ähm, und Menschen sind nicht einfach nur traurig oder einfach nur irgendwie haben keinen Bock. Da gibt es schon einen Fortschritt und davon profitieren natürlich alle Betroffenen, dass dass einfach ein bisschen mehr drüber gesprochen wird.
1: Wir wollen gleich auf jeden Fall nochmal so rauszoomen und mal über ähm, mediale Dinge sprechen, wie sie das vielleicht spiegeln oder eventuell auch verzerren. Vielleicht für unsere HörerInnen da draußen, die jetzt zu denken, ich kann damit irgendwie relaten, ich fühle das ähnlich. Gibt es für dich, wenn du Leute kennenlernst, einen Punkt, wo du sagst, jetzt wäre was, wo ich eigentlich mal erzähle, dass ich Probleme mit Depressionen habe oder XY jetzt auf die jeweilige Person betroffen und sagst, ey, das ist jetzt der Moment im Gespräch, da sage ich das?
0: Ach, ich finde das so schwierig, weil leider habe ich das Gefühl, ist, dass das so zum einen fast schon so trendy ist, das zu so sagen und dass Leute auch sich vielleicht unter Druck gesetzt fühlen, irgendwas haben zu müssen in manchen Kreisen. Zu so einer Form
1: der Romantisierung ja quasi auch. von Krankheitsbildern im Endeffekt. Ja, voll. Mhm. ich
0: denke mir so, es ist voll okay, wenn man mit einem einfach echt gut geht und man happy ist. Plus es gibt einfach natürlich in jedem Leben Phasen, wo es einem schlecht geht. Das ist nicht direkt pathologisch. Ist auch mal wichtig zu unterscheiden. Deswegen, ich weiß nicht, ich, ich denke nicht, dass man sich da so, so outen muss, weil man spricht jetzt auch nicht über jede körperliche Erkrankung direkt mit Leuten. Ich mache das mittlerweile nach Gefühl. Also ich denke nicht, dass ich es Leuten sagen muss. Wie gesagt, es betrifft meistens einfach mich, also ich leider am meisten drunter und nicht andere. Klar, es ist trotzdem ein riesen Thema, bei mir natürlich auch beruflich, deswegen kommt es meistens irgendwann zur Sprache, aber ich finde nicht, dass da irgendjemand den Druck verspüren sollte, sich da irgendwie zu irgendwas zu outen. Also mhm.
1: Und bei dir, du hast gerade sehr gesagt, wurde es dann beruflich, wie ist dieser Step gekommen von zu, seit ich Kind bin, vielleicht sogar denken kann, habe ich Depressionen oder ja, struggle so ein bisschen mit mir selber rum. Wie kommt dieser Punkt zum, ich mache das jetzt zu so einem beruflichen Kontext, also wie ist das passiert?
0: Na, ich habe ja vor allem angefangen ähm, so Musikjournalismus und habe ganz viele vor allem Rapper interviewt und da ist mir aufgefallen, dass die eigentlich alle häufig zu erzählen haben und glaube ich eben auch Leute erreichen, die da vielleicht weniger offen drüber sprechen, also zum Beispiel eben junge Männer. Weil es auch da dieses Vorteil gibt, so ja, ach so Rapper und so, die rappen eh nur über irgendeinen Müll und ich war immer so, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Also ich finde, von allen Musikgenres, die ich so höre, wird das da eigentlich am häufigsten thematisiert und es hat volles Potenzial, wirklich Leuten zu helfen und junge Menschen zu erreichen. Und deswegen habe ich da so angefangen, hier und da mal Fragen zu stellen. Habe gemerkt, okay, man öffnet da die Büchse der Pandora, da kommt so viel raus aus den Leuten. Und fand es schade, dass es das darüber hinaus uns nicht passiert ist. Und also wir kennen es ja noch von ganz früher, wie mit vor allem mit Personen der Öffentlichkeit umgegangen wurde so zu Britney Spears Zeiten und so. Also da war es immer so, okay, wow, der ist in Rehab, wie peinlich und das ja, war also
1: Hexenjagdmäßig, ne? Ja.
0: So, ja. Und es war immer so einfach so eine Schlagzeile, aber keiner hat irgendwie der Person geholfen, da weiter nachgehakt, sondern es war einfach nur so, ja irgendwie peinlich. Warum macht ihr jetzt einen Zug? Und ja total negativ konnotiert. Zum Beispiel, dass sich jemand helfen lässt. Ich, Jetzt habe ich damals schon nicht wahrscheinlich auch so, hey, wenn jemand eine Rehab macht, ist doch eigentlich ein guter Schritt.
1: Eigentlich hätte man sagen müssen, cool, Britney Spears ist an dem Punkt, wo sie sagt, sie holt sich Hilfe. Voll. Das wäre die korrekte Berichterstattung gewesen. Ne? Voll. Mhm.
0: Und nicht dann diese Menschen verfolgen und die dann erst recht irgendwie den Wahnsinn treiben. Ja. Genau, es wäre eh generell diese Ära damals, so Mitte, Ende 2000, da, mit der ich ja auch so aufgewachsen bin. Dementsprechend hätte ich ja auch dieses komische Bild im Kopf und als ich dann eben Leute selber interviewt habe und gemerkt habe, okay, ich kann ja auch ein bisschen mit meiner Arbeit so Medienbilder ändern, habe ich gemerkt, okay, eigentlich müsste man da noch mehr drüber sprechen und nur so einem Nebensatz mal in einem Interview reicht nicht. Und da gab es zu dem Zeitpunkt tatsächlich kein Format, was sich nur dem Thema gewidmet hat. Und eben, ich fand, das war einfach ein viel zu wichtiges Thema, um das nur so mal zehn Minuten am Ende so, ach ja, ich habe in deinem Song gehört aus Depressionen, erzähl mal was, okay, Interview vorbei. Sondern ich wollte halt was haben, wo man wirklich stundenlang nur darüber sprechen kann, damit man eben auch wirklich aufklären kann, auch über Stigmata und nicht einfach nur das zum so Smalltalk-Thema macht. Ja, also ich habe eigentlich zum Beispiel dann meinen Podcast gestartet, um irgendwas zu haben, was ich selber nie hatte. Also es gab es einfach damals nicht, einen Podcast über psychische Erkrankungen gab es. Ich glaube, so
1: starten relativ viele Dinge mit eigenen Bedürfnissen und das im besten Fall überträgt sich auf andere. Ähm, Zusammenhang Musik oder gehen wir noch weiter raus, Kunst. Und psychische Krankheiten oder auch explizit Depressionen ist ja was, was quasi, ich glaube seitdem es wahrscheinlich die Menschheit gibt, irgendwie zusammenhängt und äh, es gibt einen Folgen mit Curse, der da was zu gesagt hat, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil sein Text hier teilweise auch sehr düster Mhm. oder oft den Versuch haben, sich selbst zu reflektieren und äh, meine Frage an ihn war, kann man diesen State of Mind auch der Kreativität beschwören, ohne depressiv zu sein? Oder braucht es diesen, ich nenne das immer so diesen Bukowski-Schmerz, so ey, du kannst erst richtig schreiben, wenn es dir richtig scheiße geht. Was ist dein persönliches Gefühl zu Kreativität und Mhm. Depression? Inwiefern hängt das für dich zusammen?
0: Ich finde das voll schwer, wenn man das miteinander verbindet. Also ich kann gar nicht so aus dieser Künstlerperspektive sprechen, weil ich ja eher auf der anderen Seite bin. Aber ich finde das voll gefährlich und ich finde das auch sehr romantisierend, ich kann es aus so betroffenen Perspektive schon verstehen, weil ich habe das zum Beispiel auch, dass ich tatsächlich Angst hatte, als ich meine ersten Therapieerfolge hatte und gemerkt habe, boah, mir geht es irgendwie viel besser. Hatte ich Angst, dass ich zum Beispiel meine Persönlichkeit, dass sie sich verändert oder was auch voll viel sagen: so oh Gott, ich verliere meinen Humor, weil ja, mein Humor Kurt ist. So. ist,
1: glaube ich, ein ganz gutes Beispiel gewesen. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob das in das in deiner Folge? Irgendwo hat er es jedenfalls gesagt, dass er Angst hat, diesen Vogel zu verlieren. Voll. Und ich gucke mir jetzt Sachen von ihm an und denke, ja, der Vogel ist schon noch da, aber es stimmt, <lacht> der ist schon irgendwo weicher und vielleicht ein bisschen empathischer auch gegenüber einem anderen Menschen mhm. geworden dadurch, oder?
0: Kann sein. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ja, auf mhm. jeden Fall. Und ich denke mir, dass es ist auch nicht unbedingt was so Schlechtes, ja. den <lacht> Vogel zumindest so, keine Ahnung, mal ein bisschen zur Seite zu legen. Wie gesagt, ich habe selber gemerkt, dass ich mir immer wieder selbst im Weg stand dadurch, dass ich dachte, oh Gott, das ist so ein essentieller Teil meiner Persönlichkeit. Ich identifiziere mich so krass mit dieser Erkrankung. Das ist aber schwierig, wenn man irgendwie vorankommen will. Und deswegen sehe ich das natürlich gerade so im Kunstbereich, dass Leute sich auch daran festhalten, weil sie eben wissen, dass daraus viel geschöpft werden kann, kreativ. Aber ich finde, man sollte irgendwie einen Mittelweg finden, dass es nicht nur daraus kommt. Und ich bin überzeugt, dass auch glückliche Menschen gute Kunst machen können.
1: Ja, ich hoffe das einfach sehr. Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe mir dazu Studien durchgelesen und um so auch eine Meinung zu bilden, weil ich hatte keine direkte. Ich habe auch gemerkt, ich bin kreativer, wenn es mir nicht so gut geht. Und es gibt eine Studie, die besagt, dass Menschen, die genetisch quasi eine höhere Gefährdung an Depressionserkrankungen haben, im Durchschnitt ein höheres Niveau an Kunstfertigkeit Mhm. erbracht haben. Den genauen Zusammenhang weiß ich nicht, aber eigentlich eine super spannende Parallele. Aber ich würde mir auch, wie du gerade gesagt hast, wünschen, dass es auch anders geht. Ja. So.
0: Also Es muss ja auch nicht immer direkt die Depression sein oder direkt hm. das ganz große Furchtbare, woran man sich festhält. Das kann ja auch sein, dass so Teilaspekte, also fast alle Erkrankungen gehen irgendwie miteinander einher. Also es ist jetzt nicht einfach so, du hast so die eine Diagnose und das ist es und es ist total starr. Zum Beispiel, man kann auch hochsensibel sein und das sind auch Menschen, die super künstlerisch irgendwie begabt sind oder auch von ADHS kann das ein Teil sein. Also ja, ich finde, man sollte jetzt nicht ähm, die schlechte Seite so daran romantisieren, sondern auch einfach akzeptieren, dass, dass so Teile davon irgendwie was Kreatives auch mit sich bringen können. Mhm. Aber dass nicht die Trauer und der Schmerz das ist, wo alles rauskommt, das glaube ich nicht. Ja. Zum Teil bestimmt, aber nicht nur.
1: Ja, ja ich hoffe auch, sehr sogar. Mhm. Lass uns mal gucken, ob wir auf diesen, wie das quasi nach außen hin gespiegelt wird. Wir haben jetzt so ein bisschen was über dich erfahren. Was ist dein persönliches Gefühl, wie schaffen es die Medien quasi, psychische Krankheitsbilder darzustellen? Und vielleicht, wie hat sich durch, das durch Personen geändert, wie Kurt Krömer, äh, Thorsten Sträter etc.?
0: Also ich finde, wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo endlich voll viel drüber geredet wird. Jetzt komme ich aber natürlich trotzdem beschwer mich, weil ich es nicht immer gut finde, wie drüber gesprochen wird. Ich finde, mhm. das ist auch so ein Ding, man kann sich nicht so aus der Affäre ziehen mit, naja, wir reden ja endlich drüber, also ich finde, es kommt immer drauf an, was super wichtig ist. So Ist eine betroffene Perspektive drin? Ist trotzdem eine professionelle Perspektive drin? Was ist das Ziel des Ganzen? Warum man einen Medienbeitrag dazu macht? Dann halt auch, über welche Erkrankungen spricht man? Es gibt welche, die sind mittlerweile irgendwie so gängig. Und jeder redet darüber, wie eben Depression und Burnout. Aber dann gibt es Erkrankungen, wo es noch so voll die Berührungsängste gibt. Und
1: was wäre das zum Beispiel? Hast du da was im Kopf? Zum Beispiel
0: Borderline oder auch so Süchte, Drogen, Alkohol und sowas. Mhm. Also alles, wo Leute glaube ich auch so ein bisschen Angst vor haben, weil die denken, das ist ja irgendwie was Schlimmeres und die Menschen sind vielleicht auch gefährlicher in den Köpfen, die an sowas erkrankt sind, Psychosen und Schizophrenie, all sowas. Hm. Also
1: viel durch, äh, wenn ich kurz einhaken darf, ich finde so Schizophrenie ist halt hart geprägt durch Filme, mhm. also ja. oder bei mir persönlich sehr durch Filme geprägt, nicht negativ, aber so ein bisschen gruselig ja. geprägt und wenn man dann aber mal ein bisschen ins Thema geht merkt man, dass das nicht überdurchschnittlich häufig zum Beispiel mit Straffällen oder so zu tun hat oder mit Gewaltausbrüchen. Meistens ist das sogar eher autoaggressives Verhalten, was da quasi daraus resultiert. Depression und Burnout, wie hat sich das geändert? Ist das inzwischen für dich so, ey, kann man easy drüber reden oder ist das noch so, Ah, da nuschelt man noch rum und sagt, ja, eventuell hatte ich mal Mhm. eine Depression?
0: Kann man nicht pauschal sagen. Also klar, es wird mehr drüber geredet, ähm, aber auch jetzt mittlerweile so weit, dass man natürlich auch mitbekommt, dass auch so entfremdet wird teilweise auch zu so Marketingzwecken, also Marken haben zum das Beispiel ist irgendwie das
1: cool irgendwie meinst du, oder?
0: Ja, nicht unbedingt cool, aber dass jetzt so das neue Thema ist, womit ähm, sich zum Beispiel große Filme oder so ja, schmücken können. So, also, hey, wir tun da was dagegen. Ja. So Rassismus und Sexismus und so haben wir alle schon. Das ist jetzt irgendwie Altersthema. Komm, mentale Gesundheit ist jetzt unser neues Thema, wofür wir jetzt einstehen. Also das... Das sehe ich schon, das finde ich auch schwierig, also sobald man irgendwie versucht, irgendwas anzudrehen oder zu verkaufen, ab da werde ich schon skeptisch mhm. und das passiert mittlerweile gerade mit diesen beiden Erkrankungen, also gerade von Coachings, ich rede jetzt nicht von professionellen, ähm, ausgebildeten Coaches, sondern mit psychotherapeutischen Background, sondern wirklich von so diesen Coachings, Coachings und all sowas, von sowas halte ich nicht so viel. Also sobald einem wirklich versucht wird, für viel Geld was anzudrehen für eine Heilung und das passiert eben Dadurch, dass man mehr drüber redet von den falschen Leuten, das finde ich, ist schon schwierig.
1: Ich finde das auch gerade deswegen schwierig, weil das immer mit Leidensdruck zusammenhängt. Also wenn es einer Person einfach sehr, sehr schlecht geht, ist es halt super einfach, der zu erzählen, ey, pass auf, mhm. es gibt eine Lösung. Und die ist ganz einfach. Du musst nur hier einmal unterschreiben, kauf dir das und das Produkt, ja. äh, rasier dir die Achseln und dann geht's dir gut. Also da besteht für mich so diese Gefahr, wenn sowas verbunden wird mit einem finanziellen Interesse. Also ja, in dem Fall mit äh, diversen Konzernen.
0: Achso, jetzt habe ich kurz meinen Fall. Wir kommen Ganz kurz noch dazu abschließend. Ja, also ja, wie du doch schon gesagt hast, wird immer mit so gruseligen Sachen verbunden. Und zum Beispiel bei Borderline war es immer so das Emo-Mädchen, was sich ritzt, anstatt dass man vielleicht erklärt, Was das mit so Emotionenregulierung zu tun hat, warum manche Menschen sich zum Beispiel schneiden und dass das gar nicht damit zu tun hat, dass Leute Aufmerksamkeit wollen zum Beispiel. Auch ein bisschen schwierig finde ich zum Beispiel die Rolle von True Crime in dem Ganzen, weil ich verstehe komplett, dass man die menschliche Psyche irgendwie verstehen möchte und warum handeln Leute so. Ich bin da genauso, aber. ähm,
1: Ganz kurz können wir kannst du einmal kurz erklären vielleicht viele Leute, die keine Ahnung haben, was jetzt True Crime Mhm. ist.
0: Ja, True Crime ist an sich einfach äh, meistens Podcasts, wo Kriminalfälle besprochen werden und meistens geht es ja schon darum, auch zu erklären, warum hat der Täter so gehandelt, wie er gehandelt hat und ähm, ja, meistens wird da versucht, psychisch auch in der Analyse irgendwie äh, ranzuziehen. Also ich verstehe es voll, das ist jetzt auch nicht so, als würde ich sowas selber nie hören, aber genau, ich finde es sehr, sehr schwer, Man muss da wirklich mit sehr viel Feingefühl rangehen, um eben nicht das weiterhin zu füttern. So dieses, ja, die psychische Erkrankung hat dafür gesorgt, das und das. Dass man eben nicht alle automatisch zu einer Gefahr macht. Und dass man auch zum Beispiel Zahlen darlegt, wie viele Menschen zum Beispiel mit einer Schizophrenie wirklich anderen gegenüber gewalttätig werden. Das ist halt so gering, da muss man gar nicht drüber sprechen eigentlich. Das finde ich zum Beispiel auch immer ein schwieriges Thema. Ja, wo ich es mittlerweile ganz gut finde, was aber auch, Erst oder immer noch teilweise belächelt wird, ist zum Beispiel in Richtung ADHS und Autismus. Da wurde ja die letzten zwei, drei Jahre sehr viel über zum Beispiel TikTok aufgeklärt und es ist jetzt gerade so ein bisschen, dass sich Leute darüber lustig machen. Ja, klar, jeder hat auf einmal ADHS und ich denke mir so, mh, ja.
1: Vielleicht das, ja. Ja, also, vielleicht haben
0: ja. eben voll viele Leute ADHS ja. und es wird einfach nie gesehen und mhm. eben gerade bei erwachsenen Frauen wird das interessanterweise meistens erst oder war früher so erst diagnostiziert, wenn die ein Kind bekommen haben, weil dann erst so aufgefallen ist, wie diese Person eigentlich leidet im Alltag und mit den alltäglichen Aufgaben nicht klarkommt. Und ist auch gut, wenn das vorher schon passiert und nicht erst dann, wenn noch eine Verantwortung für ein Kind zum Beispiel da ist. Das ist so eine Sache, wo ich denke, ich finde, da, da wurde durch einzelne Betroffene super viel gemacht. Gar nicht, ehrlich gesagt, von außen durch Medien, sondern wirklich durch Betroffene selbst, die Medien für sich genutzt haben. Dadurch, dass es jetzt eben auf Social Media die Möglichkeiten gibt. Und das finde ich ist super viel wert, wenn Leute sich jetzt ähm, daraufhin beraten. Und das sind auch so Sachen, die man zum Beispiel meiner Meinung nach nicht überdiagnostizieren kann. Also du kannst dann dich vielleicht da reinlesen und denken, ach, ich bin betroffen. Aber viel kann da nicht passieren. Also zum Beispiel alleine Medikament kriegst du nicht einfach so. Das ist so eine Odyssee, da ranzukommen mhm. in diesem Gesundheitssystem. Du kriegst nicht einfach so Ritalin und wirst dann abhängig und äh, stürzt dann ab, wie Leute sich das vorstellen. Mhm. Genau, also ich glaube, in dem Bereich ist, man nennt das ja so, Neurodiversität in dem Bereich wird, glaube ich, sehr viel gemacht medial die letzten Jahre. Mhm. Aber wie gesagt, von Betroffenen, nicht von Medien selbst.
1: Hast du das Gefühl, wir sind da eben schon mal in die Richtung gegangen, dass Frauen zum Beispiel anders medial dargestellt werden mit psychischen Krankheiten? Dass dann quasi ein Gender Gap besteht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du auch schon gesagt hast, gerade in so Filmen und so weiter. Aber auch bis heute, auch wenn diese Britney Rehab Zeiten gar nicht mehr so akut sind wie damals, also ich habe schon das Gefühl, dass nach wie vor Frauen immer noch als so ein bisschen crazy dargestellt werden, wenn dann mal was ist. Und bei Männern ist mittlerweile durch Bewegungen, die ja auch wichtig sind, dass man zum Beispiel über toxische Männlichkeit redet und so, ist ja alles wichtig. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass es oft immer noch so eher beklatscht wird, wenn auch darüber geredet wird. So, oh, das ist jetzt voll mutig, dass er das ja, sagt. Ja. Und bei Frauen ist es schon oft immer noch ein bisschen, ja, ein bisschen loco.
1: Ja, ja. wir wollen auch mal so gucken, wie du persönlich quasi an Interviews rangehst, gerade wenn es um dieses Thema geht und ähm, wir haben einen Spieler von Doni Hayali, er grundsätzlich zum Thema Journalismus und ich will mal hören, was du dazu denkst, Mhm. den schießen wir einmal ab. Also so ein bisschen Zurückhaltung, muss ich mir auch immer wieder vornehmen, täte uns irgendwie ganz gut und dann kann man auch streiten, wenn es um die Sache geht, um das Argument und nicht um, und es nervt mich wahnsinnig, irgendwelche Schubladenzuschreibungen, ob es nun links oder rechts oder oben oder unten oder arm oder reich oder Stadt oder Land oder jung oder alt. Es ist schon wichtig, weil man dann versteht, warum jemand wie argumentiert. Ein junger mhm. Mensch will vielleicht was anderes als ein alterer Mensch, aber dann geht es doch um die Sache. <lacht> Worauf ich hinaus will in dem Fall ist, sie redet da über Schubladen Schubladendenken. Mhm. Wo kommt jemand her? Und das Internet hat es uns halt sehr leicht gemacht, quasi jemanden kennenzulernen, ohne jemanden kennenzulernen. Das heißt, ja. also Vorbereitung auf dich, gucke ich, ah, wer ist sie, was macht sie, gucke mir ein paar Sachen an und baue ich dir eine Schublade und du kommst jetzt hin und ich muss gucken, ob du da reinpasst oder nicht. Mhm. So, im Endeffekt ist es so. Hast du das Gefühl, dass das deine Form vom Interview oder auch vom Podcast manchmal erschwert, dass du schon so viel über eine Person rausfinden kannst?
0: Ja und nein. Ich finde, wenn man sich dessen so sehr bewusst ist jedes Mal, dann, dann eigentlich eher nicht. Plus tatsächlich gibt es meistens zu so den Themen eben noch nicht viel über die Leute. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen. Klar, es gibt ein, zwei Personen, die zu Gast waren, die da auch oft drüber reden. Bei denen findet man natürlich viel. Aber da die meisten zum ersten Mal bei mir auch so richtig ausführlich drüber sprechen, begebe ich mich da jedes Mal eigentlich auch so ein unbekanntes Gebiet und erfahre da auch zum ersten Mal Dinge. Dementsprechend geht das aber klar. Ich glaube, Vorurteile und schon Gedanken zu einer Person vorher hat man immer, also gerade eben bei Menschen aus der Öffentlichkeit, die teilweise seit Jahren irgendwie was machen. Man hat immer irgendein Bild und auch als Journalist, Journalistin kann man nicht einfach seine menschlichen normalen Gefühle abstellen. Also man muss sich das wirklich jedes Mal aktiv bewusst machen, bevor man da reingeht. Und zum Beispiel auch eine Sache, die auch, glaube ich, wichtig ist, es zu verstehen, dass auch Menschen, die man nicht mag oder mit denen man komplett widerspricht, dass die halt auch irgendwie eine Psyche haben. Und wenn man das nicht gerne hört, ähm, klar, denke ich mir auch, weiß ich nicht, bei Rechten ziehe ich zum Beispiel auch mal eine Grenze, aber... Auch die werden ihre Probleme haben, interessiert mich jetzt persönlich dann vielleicht nicht so sehr. Und das soll, wie gesagt, auch über True Crime so ein bisschen, ich finde, man sollte zum Beispiel menschenfeindliches Verhalten nicht erklären mit der Psyche. Das ist keine Erklärung dafür, aber dass die eine haben und dass die bestimmt auch ihre Dinge haben, das ist halt irgendwie klar. Aber wenn wir jetzt mal so von Leuten reden, die mir vielleicht selber nicht auf den ersten Blick super sympathisch waren, ähm, klar, da würde ich ja ja schon äh, zustimmen, dass man schon versuchen muss, über die Sache zu sprechen. Und bei mir ist es halt Psyche und klar waren da Leute, wo ich Vorurteile hatte, aber die muss man irgendwie zur Seite legen. Gerade bei dem Thema, sonst kommt man da nicht voran.
1: Ich habe das in dem Stimmt-oder-Stimmt-nicht-Spiel mal mhm. so angestupst. Deine eigene Einschätzung zum Thema kritisch sein, welche Aufgabe hat ein mhm. Journalist oder eine Journalistin, ist das bei dir ein Prozess oder warst du früher unkritischer als jetzt?
0: Ich fand ehrlich gesagt, ich war früher kritischer, mhm. weil ich früher auch eben dachte, also ja die Aufgabe des Journalisten ist halt auch einfach kritisch zu sein, permanent. Aber da gibt es ja so viele Arten, Weisen und Medienformen und ich glaube, das wird auch oft vergessen von Leuten, die so Sachen verfolgen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, irgendein Künstler bringt Musik raus. Der wird zu seiner neuen Musik von tausend Leuten befragt und es gibt verschiedenste Perspektiven und ich muss nicht alles abgreifen. Also ich muss nicht komplett alles, was der mal verkehrt gemacht hat, drin haben. Ich muss nicht alles zu dem, was er jetzt gerade macht, wissen. Also es reicht, finde ich, wenn jeder so seine Perspektive reinbringt. Und meine ist halt einfach Psyche als Thema. Ich bin zum Beispiel keine klassische Politjournalistin oder so. Dementsprechend, finde ich, muss man nicht immer wieder alles von vorne aufrollen und alles kritisch hinterfragen, was die Person je gemacht hat. Klar gibt es da, finde ich, auch, auch Grenzen. Und manche Leute, wo ich denke, so hm, denen will ich keine Plattform geben, weil ich vielleicht Dinge nicht gut fand, die, die in der Vergangenheit gemacht haben. Aber grundsätzlich kann man nie alles abbilden. Und ich weiß halt, ich mache diese eine Nische und die kriegt man bei mir und man kriegt jetzt nicht den super kritischen äh, Politjournalismus. Beides kann existieren und sollte auch. Ich finde, das ist voll okay. Manche Sachen unterhalten einen, manche Sachen komforten einen einfach und manche guckt man eben, weil man die paar nachgehakt haben möchte. Genau, ich finde bei meinem Thema klar, wenn, wenn ich merke, da erzählt jemand was, wo ich so gar nicht mit übereinstimme. Zum Beispiel gibt es auch Leute, die auch gesagt haben, ach, Therapie halte ich für Schwachsinn, sondern natürlich äh, gehe ich dazu. Was sagst ein. du dann? Also ich respektiere natürlich die Meinung, aber das ist schon, finde ich, immer individuell. Also hm. es hat dann bei der Person nicht geklappt. Und vielleicht hat es bei der Person mit der anderen Person nicht geklappt. Aber grundsätzlich ist es ja wissenschaftlich erwiesen, dass Therapie hilft. Solange die Wissenschaft auf meiner Seite ist, fühle ich mich da selbst. Deshalb mhm. denke ich mir so, hm, nee, da sage ich dann schon was. Oder da kann man drüber sprechen und dann kann die Person ja auch erklären, warum sie das so denkt. Aber ja, genau, ich finde, mein Podcast ist jetzt nicht der Raum für... Das super kritische Nachgehake ist einfach das, ja. das falsche Thema dafür.
1: Ja. Wie hat sich vielleicht das Wording verändert? Weil ich meine, das Thema ist sehr in medialen Fokus gerückt. Ich finde, dass das so vor zehn Jahren vielleicht das, oder auch jetzt eigentlich auch noch das Thema Rassismus ist und Homophobie, wo man gemerkt hat, ah. Geht es ums Thema Gendern? Geht es äh, darum, wie bezeichne ich jemanden mit dunklerer Hautfarbe? Mhm. Ne? Wie lässt sich das übertragen auf das Thema psychische Gesundheit? Vielleicht in deinem eigenen Podcast gibt es ja Sachen, wo du sagst, ah, jetzt achte ich ganz genau auf meine Wortwahl.
0: Bei dem Thema musste ich eigentlich von Anfang an schon auf die Wortwahl achten. Also du spielst wahrscheinlich auch an auf so, dass, weiß ich nicht, zum Beispiel in unserem so Alltagsgebrauch ja bestimmte Worte aus der Psychologie ja so mitgenommen wurden, wie, weiß ich nicht, Triggern oder mhm. sowas. Oder
1: die ist krank. Anstatt die hat eine Krankheit oder halt zu sagen, dass es halt vielleicht auch eine Phase des Lebens ist, mhm. in dem es einem nicht gut geht. Ja. Achtest du da noch so ganz bewusst drauf oder ist das schon Ich glaube es so?
0: mittlerweile schon ganz gut drin. Ja, und ich finde, Sprache hat schon sehr viel Macht. Deswegen finde ich schon, dass es auch wichtig ist, darauf zu achten. Aber es sehen Leute auch unterschiedlich. Deswegen auch da ähm, manche Leute fühlen sich auch wirklich einfach krank und das sind so, ey, das knockt mich komplett aus, ich fühle mich krank und nicht fähig, irgendwas zu machen, aus dem Bett zu gehen und äh, will das auch so bezeichnen und will auch keine beschönigende Bezeichnung dafür. Genauso wie zum Beispiel für manche Leute eben dieser Begriff Neurodivergent, Neurodivers irgendwie so, so denen hilft, weil die sich eben nicht so abgestempelt fühlen als okay, ich habe jetzt irgendeine Krankheit. Ist es ja auch nicht. Es ist ja alles irgendwie so auf dem Spektrum, wie zum Beispiel Autismus. Das heißt nicht, dass man direkt die ähm, äußerste Form davon hat oder dass jeder krass leiden muss, sondern das blendet ja auch mal die guten Aspekte davon aus. Deshalb verstehe ich, dass man solche Begriffe dann gerne verwendet. Für mich persönlich, mir ist es eigentlich irgendwie egal, wenn ich darüber spreche, wie es mir geht, weil ich denke mir so, ich weiß irgendwie, wie es mir geht und kann das zum Ausdruck bringen und wie das jemand von außen bezeichnet, ist mir egal. Aber ich verstehe, dass man in Medien irgendwie da eine Verantwortung hat und dass andere auch gerne zum Beispiel nicht als krank bezeichnet werden wollen.
1: Was können vielleicht Journalistinnen tun, um Stereotype zu entstigmatisieren und nicht noch zu verzerren? Womit müsste man sich beschäftigen, bevor man beispielsweise in ein Interview geht mit einer Person mit einer psychischen Krankheit?
0: Also erstmal finde ich, wie gesagt, immer, wenn man darüber spricht, ohne Betroffene geht das nicht. Und auch da gibt es ja nicht den einen Betroffenen. Da finde ich, sollte man schon irgendwie entweder klar machen, dass es gerade eine sehr individuelle Geschichte ist oder dass man eben versucht, ihre Perspektiven reinzukriegen. Ja, und wie gesagt, alles irgendwie absegnen lassen, weil Journalisten sind eben keine Psychologen am Ende des Tages. Das mache ich bei mir auch mal wieder klar. Ich weiß sehr viel über das Thema, aber ich bin kein Psychologe und ich lasse alle Folgen nochmal von einem absegnen, lasse alles nochmal auf Fakten checken. Das finde ich auch mal sehr wichtig. Und ja, einfach so ein bisschen selbst reflektieren. Also bedient man gerade ein Bild, was medial einfach schon die ganze Zeit erzählt wird? Oder findet man vielleicht auch mal eine neue Perspektive? Und eben, was will man eigentlich damit erzählen? Also will man wirklich entstigmatisieren oder will man gerade einfach zeigen, dass eine Erkrankung so super super spannend ist irgendwie, weil, ja, keine Ahnung, man das irgendwie so tiergehegemäßig spannend findet, wie der Mensch funktioniert.
1: Spielt man da Unterschied in den Ländern? Also hast du zum Beispiel ein Gefühl, dass Deutschland jetzt an einem anderen Punkt ist als, ich glaube, Skandinavien ist relativ weit vorne, Mhm. was so mediale Berichterstattung angeht über psychische Krankheiten. Wie ist da deine Einschätzung? Wo steht man hier in dem Land?
0: Ach, ich finde gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde auch, dass, ähm, auch wegen wie gesagt, Kleinigkeiten mich immer wieder stören und dass wie ich da oft was rauszusetzen habe, ich finde gerade zum Beispiel Öffentlich-Rechtliche in Deutschland machen schon echt viel zu dem Thema und das ist ja auch ein System, was viele andere Länder gar nicht haben. Klar, wenn man sich mit Skandinavien vergleicht, kann man sagen, hm, die sind vielleicht weiter, aber insgesamt, also ich komme jetzt zum Beispiel zur Hälfte aus Rumänien, zur Hälfte aus dem Iran, also im Vergleich dazu ist es halt immer noch sehr gut, was hier besprochen wird. Zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen aus Rumänien ist Psychologin, hier versuchen alle einen Therapieplatz, die findet keine Arbeit. Also klar, es ist in anderen Ländern anders, aber in Deutschland gar nicht mal so schlecht.
1: Vielleicht ist auch einfach eine Frage, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich, aber auch der Zeit. Also weil, weiß ich nicht, ich hätte jetzt die Zeit, abends nach Hause zu gehen und mir einen, deinen Podcast anzuhören mhm. oder mir wissenschaftliche Sachen durchzulegen. Aber vielleicht die alleine ist sie, eine Mutter im Iran, keine Ahnung, die den ganzen Tag geschuftet hat oder so und abends nach Hause kommt, die hat vielleicht andere Sachen zu tun, Mhm. als sich noch damit auseinanderzusetzen. Deswegen, ich tue mich da mal so ein bisschen auch schwer mit den Vergleichen. Mein persönliches Gefühl auch, dass man relativ weit ist und dass schon auch diese Gefahr, dass das so überschwappt zu so einer Romantisierung von, dass Leute ihre Sätze anfangen, mein Therapeut hat gesagt und gar nicht vorher erzählt haben, dass sie in der Therapie sind. Ich bin mir da noch gar nicht so sicher, ob das ein gutes Gefühl ist oder ob das vielleicht in eine falsche Richtung geht.
0: Ja, also es muss ja gar nicht die ähm, alleinerziehende Mutter im Iran sein, sondern Eben auch in Deutschland ist ja die Frage, mhm. über wen spricht man und wer spricht. Und klar, auch hier ist es so, dass natürlich zum Beispiel ähm, ärmere Menschen, Menschen, die Herzfehler beziehen, Menschen mit Migrationshintergrund. Also es gibt so ganz klare Gruppen, die schon sowohl in der Wissenschaft, aber auch in den Medien einfach exkludiert werden, wenn man darüber spricht und mit denen man direkt noch weniger redet die haben auch so einen schlechteren Zugang dazu, weil eben Psyche ist teuer auch. Also eine gesunde Psyche zu haben ist teuer. Das äh, Gesundheitssystem trägt das nicht. Dass man sagen kann, jeder kriegt einfach eine Therapie oder für jeden wird das Leben so gestaltet, dass er sich da irgendwie helfen kann. Das ist einfach leider nicht so. Und deswegen, wenn du Geld hast, kannst du zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich halt eine private Therapie oder versuche andere Möglichkeiten zu finden, wie ich mir damit helfen kann. Aber wenn du das Geld nicht hast, dann geht das nicht. Und genauso ist es bei dem Darüber Sprechen. Also wenn du eben den ganzen Tag unterwegs bist, Deswegen auch meine Eltern, dass sie kein Verständnis für hatten, hat auch damit zu tun. Die waren halt den ganzen Tag arbeiten, schwer körperlich arbeiten, kamen dann nachts nach Hause. Natürlich verstehe ich jetzt heute, dass sie dann kein Verständnis hatten für ihre depressive mhm. teenager tochter Und so, das Kind
1: kriegt das vielleicht noch nicht zusammengebastelt, dass die Eltern vielleicht genau. auch wenig Chance haben, das zu verstehen, ne? kann ich mir vorstellen. Eben, also wer sich mhm. damit
0: beschäftigt, ist, finde ich, auch eine Sache von Klasse, auch da viel drüber reden zu können ist schon irgendwo auch was Privilegiertes, also dass ich in meinem Arbeitsumfeld sagen kann, hey, mir geht es heute schlecht wegen meiner Psyche, ich kann heute das und das nicht machen. Das hätten Arbeiter, Eltern wie meine Eltern niemals machen können. Die können Sie nicht halt sagen. Ich, wurde, ja, worden. Ne? Genau, so. ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, mir geht schlecht, das geht halt so ja. nicht. Ähm, und das finde ich, soll man schon nicht vergessen, wenn man darüber spricht, dass es eben schon auch eine Bubble ist, die teilweise bedient wird.
1: Also du hast es eben gesagt, mit Therapien kann sich nicht jeder leisten. Es gibt natürlich, und das ist ja heute so ein bisschen auch unser Thema, auch so, ich nenne es mal eine mediale Hilfe durch Vorbilder, die es vielleicht zu deiner Jugendzeit vermutlich auch noch nicht so richtig gab. Was hätte die sechs- bis siebenjährige Miriam vielleicht an Vorbildern in der Öffentlichkeit gebraucht, um besser mit sich selbst umgehen zu können?
0: Ehrlich gesagt, hätte mir sowas wie so ein Podcast oder einfach irgendwer darüber spricht schon geholfen, es gab auch schon, nur war das damals halt ganz furchtbar, weil ich bin zur MySpace-Tumblr-Zeit groß geworden. Ja. Und das waren echt Sachen, die man nicht in dem Alter hätte sehen dürfen ja. und natürlich komplett unkontrolliert. Safe, ja. ja, das, finde ich, hat uns eher allen aus meiner Generation einfach eher noch mehr Knacks gegeben, als dass man sich da verstanden gefühlt hat, auch wenn man auf andere Betroffene zum Beispiel gestoßen ist. Deswegen ja, irgendwas, wo es aber irgendeine Form von Kontrollierbarkeit gibt, das wäre schon cool gewesen. Aber es ist schwer zu sagen, weil es einfach nicht gab außer halt wirklich komplett ungefiltert hat, mir geht scheiße, weil das das und das und das und das.
1: Ich habe so im Vorfeld überlegt, hey, wir können uns ja jetzt nicht zu zweit hier hinsetzen und die ganze Zeit nur diese eine Seite beleuchten. Ich habe richtig probiert, die Gegenseite einzunehmen, so warum vielleicht Vorteile gut sein könnten. Ist mir ziemlich schwer gefallen. Mhm. Es gibt einen Punkt, dass ich finde, dass vielleicht der Punkt Humor da reinspielen könnte, weil aus großem Leiden ja oft auch Witz entstanden ist, so in der Historie. Und das könnte man mit Beispielen nehmen wie rassistische Sachen oder rassistische Klischees, die über Humor aufgelöst wurden. Meinst du, es gibt bald so eine Riege an Comedians, die quasi das Thema probieren, auf eine humoristische Seite mhm. zu beleuchten? Oder ist das zu schmerzhaft, dass das
0: richtig funktioniert? Nee, das passiert ja auch schon. Du hast ja gerade schon mhm. über Kurt Krömer und Thorsten Streter gesprochen. Mhm. Eine Parschat macht das auch so ein bisschen. Also nee, das wird schon immer mehr angesprochen und ich finde, darüber kann man sehr viel erreichen, auf jeden Fall. Ich meine, Betroffene selbst machen sich ja auch permanent drüber lustig. Ich glaube, das ist ja einfach eine der besten Arten, irgendwie mit umzugehen und ich glaube auch, es hilft nicht, sich permanent vor Gesicht zu führen, wie schlecht es einem geht. Also auf jeden Fall hilft das. Ich weiß nicht, ob das dann das Vorteil ist, was dann da hilft oder einfach generell drüber lachen zu können. Aber klar, ich denke schon, dass wenn eben zum Beispiel so ein Comedian wie Kurt Krümmer mit den Vorteilen auch spielt von einem großen Publikum, der erreicht ja einfach wirklich sehr viele Menschen und der erreicht auch hundertmal verschiedenere Menschen, als ich es beispielsweise tue, weil ich viel meine Bubble bediene als er und das, das weiß ich auch und deswegen finde ich es auch super wichtig, dass er das macht, glaube ich schon, dass das einfach sehr hilfreich ist und Leute, die da noch nicht drüber nachgedacht haben, das dann dadurch tun. Und ja, ich finde, mit bestimmten Klischees kann man als humoristisches Stilmittel auf jeden Fall arbeiten und finde ich auch gar nicht verkehrt.
1: Ich habe noch einen Punkt gesucht, um die G-Seite einzunehmen. Und zwar habe ich geguckt, wo habe ich selber Vorurteile. Und mein persönliches Vorurteil ist auf jeden Fall gegenüber reichen Menschen. Das, mhm. Ich habe da richtig drüber nachgedacht. Das ist mein Ding. Ich habe ein Interview von dir gesehen mit Haftbefehl. Mhm. Und da erzählt er so, dass er in einem, da war die in irgendeinem Hotel, ich weiß nicht, wie das heißt. Und hat irgendwie Sachen aus dem Fenster geschmissen und Teppiche verbrannt. Und ich habe so richtig gemerkt, wie in mir sowas so gemacht hat, wo ich so, Alter, du weißt genau, wie das ist, keine Kohle zu haben. Mhm. Du kannst doch nicht jetzt hier in so einem Interview sowas erzählen. Und ich weiß, dass die Kids zuhören und so, das geht doch nicht. Was ist dein Vorteil? Hast du eins?
0: Ja, doch, ich würde mich da auch anschließen, was Reiche angeht. Also, ich glaube, wenn ich so einen typischen BWL-Kragen hoch, ralf typ sehe, da habe ich bestimmt auch meine Vorteile. Ja. Werden wir die los? Werden wir die los? <lacht> Helfen die mir dabei, die loszuwerden?
1: Genau, gute Frage. Ist das nicht Eigenverantwortung vielleicht? Also es ist vielleicht ein bisschen zu leicht zu sagen, ja, wenn man es jetzt auf dich übertragen würde auf, oder auf Menschen grundsätzlich mit psychischen Krankheiten, haben die die Aufgabe, dich davon zu überzeugen, dass das eben nicht die komplette Person ist, sondern vielleicht nur ein Teil?
0: Ich habe erstmal muss man ja eh niemanden von irgendwas mhm. überzeugen. Also ja. wenn man das Interesse hat, wenn man zum Beispiel unter seiner Depression leidet und verstanden werden möchte, dann klar, muss man natürlich auch selber sprechen. Das vergeht nicht einfach so, nur weil irgendjemand irgendeinen Podcast da draußen macht, gerade in seinem persönlichen Umfeld. Ja, es ist halt die Frage, will der, dass wir mhm. den mögen oder nicht? Ich glaube meistens wahrscheinlich nicht unbedingt, deshalb Wir, können hier einen kleinen, wir machen hier
1: einen kleinen Ausruf. Wenn jetzt gerade jemand zuhört, der viel Geld hat, also <lacht> wirklich, wir reden wirklich über viel Geld. ne Das Vorteil geht schon über Menschen ja. mit sehr, sehr ja. viel Geld. Dann meldet, meldet euch bitte. meldet euch und gibt uns was ab. Ja. Na, so, Punkt. <lacht> äh, wir kommen schon fast zum Ende. Ich habe noch eine letzte Frage mhm. an dich. Stell dir vor, eine Fee erscheint und die sagt so, ey, du hast einen Wunsch frei, du hast ein Vorurteil gegenüber Menschen äh, mit psychischen Krankheiten. Das wird aus der Welt gelöscht. Hättest du eins im Kopf, was du sofort nehmen würdest?
0: Ja, eigentlich wie zu Beginn, dass Menschen mit psychischen Krankheiten faul sind. Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die die meisten so richtig trifft. Mhm. Genau, weil das, ist, worunter man noch am meisten leidet, dieses nicht, nicht rauskommen, Dinge, die einem Spaß gemacht haben, nicht mehr erledigen zu können, Freunde nicht mehr zu sehen, keine Ahnung, dass die Wohnung furchtbar aussieht und man sich selber unwohl fühlt eigentlich darin. Ich glaube, man leidet da so sehr drunter und wenn das jemand mit faul verwechselt, ist das, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Deshalb, ja, das ist es.
1: Ich fürchte, dass es die Fee halt nicht gibt, aber ich hoffe, ja, dass ich wir vielleicht gerade so einen Mini-Beitrag vielleicht leisten konnten, um irgendwie Einblicke zu geben und hoffe, dass alle da draußen, die gerade zugehört haben, was sie mitnehmen konnten. Und wünsche dir an der Stelle alles Gute und äh, freue mich voll, dass du dir die Zeit genommen hast, Danke heute hier dir. zu sein.
0: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Miriam ist auf der Rückreise und ich sitze hier und denke noch über das Gespräch nach. Und ich glaube, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist der Fakt, den sie da genannt hat, oder ihr Gefühl auf jeden Fall, dass wenn Frauen sagen, sie haben Depressionen beispielsweise, eher als nervig wahrgenommen werden und wenn Männer das tun, dann eher so, oh, super, dass der starke Mann äh, sich Hilfe holt. Ich glaube, das muss ich noch mal überprüfen, ob das vielleicht auch ein Gedanke in meinem Kopf ist oder ob sowas auch unterbewusst bei uns allen mitschwingt und sich selber auf Vorurteilen zu überprüfen. Das, was sie ganz am Ende gesagt hat, das, was sie so verletzt hat, und wenn sie einen Wunsch frei hätte, um einen Vorurteil quasi zu entstigmatisieren, sie sagen würde, dieser Gedanke zu sagen, ey, die Person ist faul, obwohl diese Person vielleicht einfach mit Depressionen zu kämpfen hat, dass sie das so verletzt hat, das ist auch noch sehr in meinem Kopf und ich probiere da, Bei mir selbst und bei anderen in Zukunft auf jeden Fall weicher und empathischer, vielleicht mit umzugehen. Ich hoffe, ihr konntet auch ein paar Sachen mitnehmen. Ich fand es eine super spannende Folge. Und wenn ihr keine mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Euer Juri. Versprochen ist ein Kongster Podcast, produziert von Maniac Studios.